0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klimapodcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na ods oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách
1: Now to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history. The blackness, the darkness, the
0: intensity of it, it's like a apocalypse. It's like something that you've never experienced before. Firefighters in Siberia are battling massive wildfires, which have been burning for hey, JD, weeks. It
1: was an incredibly busy hurricane season. The most namestorms storms we've had ever in the history. This so is the fifth was- hurricane I've seen in my life, and it's one of the strongest and most destructive hurricanes we've ever seen.
0: Počúvate piaty diel klíma podcastu Denníka Zme. S kolegom Kubom Film sa budeme rozprávať o tom, aký bol rok 2020 z hľadiska klímy. Vybrali sme pre vás tie podľa nás najdôležitejšie momenty. Prejdeme extrémne horúčavy, hurikány aj požiare, prejdeme politiku, svetovú aj Slovensku. budeme sa rozprávať aj o filme Davida Ettenborougha alebo o tom, či tohtoročná pandémia koronavírusu znížila emisie skleníkových plynov. Moje meno je Katarína Kozinková. O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie, ako len rozprávať, je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o enviro témach vám prináša VUB banka. Dnes tu sedím spolu s Kubom. Kubo, ahoj. ahoj. A dnes tu budeme len my dvaja a budeme rekapitulovať rok 2020. Začneme tým, že vyzerá to tak, že tento rok bude jedným z troch najteplejších rokov od histórie Meraní. Najteplejší rok je 2016, potom bol rok 2019 a teda teraz sa budeme baviť o roku 2020. A tá správa je taká znepokojujúca, pretože sa objavil aj tzv. ochladzujúci efekt laníňa, s tým rokom 2020 sú spojené obrovské požiare, množstvo hurikánov. Je niečo k tej teplote? Čo by si ty chcel povedať?
1: Tak ty si to už naznačila. Je veľmi zaujímavé, že ten rok patrí medzi historicky najteplejšie. Dokonca sa hovorí, že bude druhý. To sú také, také tie meranie na konci novembra.
0: Hej, si ešte počkať na, na tú celoročnú rekord. Na
1: definitivu si počkáme. No ale práve to, že tam všetci hovoria, že Lanínia mala práve spôsobiť výraznejšie ochladenie. A preto tie tie signály, ktoré zaznievajú z klimatických krúhov, hovoria, že sa veľmi obávajú toho, čo nastane po fenoménu fenomenu nula niňa, lebo môžeme zrazu byť svetkami prúčieho nárastu alebo teda nejakého rýchlejšieho rýchlejšieho oteplenia.
0: Ja ešte k tým požiarom poviem. To, čo vlastne som tak pozbierala tie údaje, tak treba určite spomenúť požiare v Austrálii. Tam bola najhorúcejšia zaznamenaná sezóna požiarov. Zomrelo najmenej 33 ľudí a miliarda zvierat a potom ďalšie stovky zahynuli v dôsledku vystaveniu sa tomu dymu Takisto veľmi ničivé požiare boli v Spojených štátoch amerických. Tam bolo 43 obetí na jeseň. V októbri horela Kalifornia. Tam zaznamenali aj tzv. gigafire, čo je vlastne termín pre požiar, ktorý spáli najmenej milión akrov pôdy. A samozrejme treba spomenúť požiare na Sibíri, kde sa malo do atmosféry uvoľniť o 35 viac CO2, ako tomu bolo minulý rok. Spolu je to 244 mega. A v Sibír vlastne zaznamenala aj obrovské vlny extrémnych horúčau. Tam tá správa vlastne hovorí o tom, že tam malo byť opäť stupňou teplejšie, ako teda sú tie priemerné merania.
1: Celkovo tá situácia na Sibírii v tomto oprnulom roku je veľmi alarmujúca, lebo naozaj môžeme vidieť veľké teplotné anomálie, naozaj... Rozsiahle územia boli zasiahnuté ako keby vlnami horúčal, ktoré boli úplne bezprecedentné. Čo potom vlastne ako keby zhoršuje aj situáciu s tými požiarmi, ale zároveň to zhoršuje situáciu s stopením permafrostu a nejakým nabalovaním t- tých jednotlivých efektoch. Takže tento rok priniesol pre Sibír naozaj veľmi, veľmi dramatický obraz, ktorý snáď nebude pokračovať v budúcich rokoch, ale keďže neprichádza k nejakým zásadným zlepšeniam, tak sa obávam toho, že to budeme sledovať v budúcnosti stále častejšie.
0: Pozeral som sa ešte aj na tie hurikány. Tam, pokiaľ ide o tú sezónu hurikánov, tak tá začala mimoriadne skoro, a to viac ako dva týždne už pred tým začiatkom oficiálnym hurikánov v Atlantiku. A treba povedať, že sa minuli akoby názvy pre hurikány, všetky, ktoré boli teda vyčlenené. Takže potom Národné stredisko, stalo sa to po druhýkrát v histórii, muselo siahnuť po greckej ABCD a ísť teda do mien ako alfabeta, gamma a tak ďalej. A použili až 9 názvov, skončili až pri ote. Tým hurikánom je už len dva také fakty, aby toho nebolo príliš veľa tých dát. Tak tento rok až 6 búrok dosiahlo štatút veľkého hurikánu. A takisto na vrchole tej sezóny naraz sme boli svetkami až piatich tropických cyklónov. To sa stalo iba druhýkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 1971. Niečo k hurikánom, Kubo.
1: Mňa prekvapili tie zábery, ale tie boli ešte zo začiatku júla, nebol to hurikán, v tomto prípade to bol cyklón, ktorý udrel na Indiu a Bangladeš, kde naozaj museli reakúvovať milióny, milióny ľudí, bol to, bol to najsilnejší cyklón, ktorý, ktorý vlastne udrel v, v Indickom oceáne aj na pobreže. A to je práve to, čo stále hovoríme, že my sme síce v Strednej Európe a máme pocit, ako keby sa nás tá klimatická kríza dotýkala len málo, ale milióny ľudí žijú už dnes žijú na územiach, ktoré budú a sú a budú stále častejšie ako keby zasiahnuté prejavmi klimatickej zmeny. Takže, takže nemali by sme si predtým zatvárať oči, lebo sa to týka v prejave efektov nás všetkých.
0: Takisto sme boli svetkami veľkých horúčav a sucha v niektorých teda oblastiach sveta a takisto aj klimatickí utečenci sú realita.
1: Bol zaujímavý článok z New York Times, ktorý vlastne robil reportáž z, z Južnej Ameriky. Všetky tie prejavy sú svojim spôsobom realitou a budeme počúvať správy o nich stále častejšie.
0: Ďalším takým zaujímavým momentom je to, že či koncentrácia CO2 vlastne klesla vďaka pandémii koronavírusu a vďaka tomu, že sme znížili priemyselnú produkciu Ty si to už asi čítal, tak to nebude pre teba prekvapením. Ale teda faktom je, že množstvo CO2 v atmosfére narástlo aj tento rok. A odhady meteorologov sú také, že aj keď pokles emisí tento rok bude medzi 4,2 a 7,5, tak napriek tomu to na koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére má veľmi malý vplyv, prakticky zanedbateľný. A je to hlavne vďaka tomu, že tie emisie skleníkových plynov sú kumulatívne a v atmosfére zostávajú ešte veľmi dlho potom, ako ich tam vypustíme. Toto je pomerne asi depresívna správa.
1: Nejde o no depresívnu správu, ide hlavne o to uvedomenie si tej zotrvačnosti o celej klimatickej zmeny. Ako keby takým tým jednoduchým vysvetlením je, je to, že to oteplenie, ktoré zažívame dnes, alebo tie prejavy, ktoré zažívame dnes, spôsobil oxid uhličitý vypustený pred 30 rokmi. Je to veľmi také voľné prirovnanie, ale treba, treba s ním pracovať. Ja treba vlastne pracovať s tým, že emisie alebo oxid uhličitý, ktorý vypustíme dnes tak sa prejaví v tých prejavoch, v tých dopadoch, v tých hurikánoch, v tých suchách o 30 rokov. Takže preto my vlastne hovoríme veľa, veľa o tom, že treba znižovať emisie oxidu uhličitého a emisie skladníkových plynov, lebo aj keby sme ich zastavili, hneď dnes všetky, tak ten efekt bude mať veľmi dlhú zotrvačnosť. A stretávame sa s tým, že žijeme zlomové obdobie, kedy vlastne tá rastúca koncentrácia už naráža na ten strop budúcich dopadov. Ak my začneme znižovať ten oxid uhličitý veľmi rýchlo, tak zistíme, že, že aj v budúcnosti, ak by sa nám ho aj podarilo výrazne znížiť, tak tie prejavy sa budú stále zhoršovať a pokračovať.
0: David, what would you say to... Greta about her work on climate and what you think she's achieved oh she's achieved things that, that many of us who've been working on it for 20 odd years have failed to achieve uh, that is you have aroused the world um uh, I, i mean I, i've been going on about this thing uh, for a long long time um but I, i'm very grateful to you that we all are really
1: No, well, I think everyone is grateful for you for for taking on this on the climate crisis and on, on the environmental crisis. I hope you understand how much difference you have made and that we are all very thankful for
0: that.uješ so, Davida Attenmbová na, uh, na Instagrame
1: Davida na Instagrame Davidatenmbová sledujem. Ne dal sa nesleddoovan na Instagram v mom prípadě. Ale napríklad stále som nevidel ten jeho dokument, ktorý tento rok spravil ako keby dieru do sveta a otvoril klimatickú tému a ďalším ľuďom. Ty si ho videla?
0: Videla som z neho polovicu a prišiel mi byť taký mierne optimistický, najmä teda v tom závere. Samozrejme, že tie zábery, ktoré tam boli, tak tie boli... Nádherné a, a ja si myslím, že by si, to mal, že by si to mal každý pozrieť. A je to aj pre tých, ktorí si myslia, že klimatická kríza je depresívna téma, tak pre mňa ten dokument napríklad vôbec nebol depresívny. Čiže ak chce niekto začať s témou klimatickej krízy, nech si to cez Vianoce pozrie.
1: Ja, počul som také vyjadrenia od ľudí, že zase niektorí ho, ho vidia, neviem, že či Kubo Lužina to nehovoril náhodou, že videl tento dokument a ten ho úplne dostal, dostal do depresie a povedal, že musí niečo robiť. Tak asi každý, ako je nastavený. No, my tak... máme
0: asi nastavené Inde už tú, tú mieru citlivosti.
1: Tak uvidíme, že či cez Vianoce na to bude čas. No?
0: Tam v súvislosti s Davidom Attenboroughom je zaujímavé, že on vlastne prekonal na tom Instagrame rekord, kedy nazbieral najrýchlejšie v histórii Instagramu milión sledujúcich. A teraz má 6,2 milióna. A Greta, typne si, koľko má sledovateľov?
1: Asi 13 miliónov. 10,5. Pol. 10 pol.
0: Čo vlastne povedal David Etenborov, že prečo vlastne išiel na ten Instagram, tak je to kvôli tomu, aby oslovil mladú generáciu. Teda dá sa to chápať tak, že není to ako keby jeho priorita byť na Instagrame, ale priorita je poslať ďalej vlastne to posolstvo, ktoré on chce tým filmom povedať. A zaujímavé pre mňa bolo, že keď on sa narodil tak vtedy podiel divočiny bol 66%. A keď vlastne urobil tento dokument, tak už je to 35% z toho vlastne údaju. A takisto sa zdvojnásobila ľudská populácia odvtedy.
1: Tak on do tej témy teraz priniesol celú tú ako keby múdrosť svojho veku kde vlastne ty si to ukázala teraz na dvoch údajoch. Ešte by sme mohli do toho dať údaj, že, že okoľko stupol podiel oxidu uhričiteho v atmosfére, to by tiež určite bolo zaujímavé. Uh-huh. Ale je podľa mňa veľmi dôležité, že, keď to poviem tak, že zápas proti klimatickej zmene a dostal, dostal aj a takúto tvár. Čítal som o tom zaujímavý komentár, že tým, že, že do toho vstúpil David Attenborough, veľmi oceňovaná postava, tak ako keby berie vietor plachiet tým, ktorý ja neviem, kritizovali Gretu práve za to, že, že je mladá alebo že je neviem, v niektorých svojich vyjadreniach moc radikálna a že, že ako keby je dôležité dostávať pre tú, pre tú tému a pre tú, tú snahu zastaviť globálne oteplovanie akože široké spektrum tvári a ako keby, ako keby hlasov a, a advokátov. Aby bolo jasné, že sa to netýka len mladých, hej, ktorí sa môže interpretovať ich snaha, že iba kričia a, a neviem čo, ale že je to naozaj problém, ktorý sa týka nás všetkých. To je obrovský vklad toho Davida.
0: Videl si ty ro- ten rozhovor, čo robila Greta s Davidom Attenborough na
1: BBC? Ale to je teraz ten aktuálny, kvôli tomu, že bola redaktorkou tých, tých švedských novín, nie?
0: Nie, 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 to bolo ešte predtým. A tam vlastne to bolo také zaujímavé, ako oni tam navzájom skladali poklonu. Uh-huh. Že ona akože sa rozprávala teraz s veľkým Davidom. A hovorila mu, že ak si to proste veľmi váži a tak. A on hovorí že nie, 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 to ja si vážim, že vlastne hovorím s tebou, že niečo, o čo ja som sa snažil celý život, ty si dosiahla. Tak
1: je to super. No je, vravim, že je dôležité, aby vlastne každý z nás nejakým spôsobom trošku prispel k tej informovanosti.
0: On vlastne sumarizuje v tom dokumente ešte aj takú zaujímavú informáciu, ktorú... Asi vieme, ale tam, keď je povedaná, tak je, tak je vlastne tým, že sú v tom tie zábery taká veľmi silná. A tam hovorí, že tri štvrtiny všetkých vtákov na planete sú domáci, vtáci, hlavne kuratá. A polovica úrodnej pôdy je poľnohospodárska pôda. A na celkovej hmotnosti cicavcov na Zemi je 60% z toho sú zvieratá, ktoré sú chované na meso. A ľudia tvoria asi tretinu.
1: Harari spomínal v tej, v tej svojej knihe, že vlastne ošipané sú z hľadiska rozšírenia genofondu najúspešnejší na druh a potom to hneď vlastne negoval tým, že v akých podmienkach žijú. No, tak to len naznačuje to, že, že aj my budeme musieť sa inak pozrieť na to, akým spôsobom budeme si zaobstarávať svoju obživu a, a tak ďalej. No, nie je to udržateľné takýmto spôsobom.
0: Ochrana prírody aj v tom širšom kontexte, ochrany klímy je nesmierne dôležitá. Nielen pre ďalšie generácie, ale už my sami pociťujeme zmeny, ktorým čelíme. A veľmi úzko s tým súvisí samozrejme kvalita ochrany prírody a toho, že táto téma je nesmierne dôležitá. Povedal by si, že na Slovensku najväčšia hviezda z hľadiska klímy je prezidentka Zuzana Čaputová tým, jak ohlásila, že chce mať uhlíkovo neutrálny úrad do roku 2030?
1: Myslím si, že Zuzana Čaputová je veľmi dôležitý hlas z hľadiska povedomia o klimatickej zmene. A je veľmi dôležité, že ide, ide príkladmi cez, cez to, čo vie, čo vie ovplyvniť. Je veľmi dobre počuť, že nejaká inštitúcia chce byť uhlíkovo neutrálna do roku 2030. Len z hľadiska toho konkrétneho impaktu, alebo teda toho riešenia veľkého celospoločenského je to len ako keby symbolický krok. Veľmi dôležitý, ale iba symbolický. Ale som rád, že ona robí, robí takúto prezentáciu. Myslím si, že by si viacero úradov a aj politikov nemalo v tomto brať príklad. Ja by som možno povedal, že, že veľmi sa mi páči okrem nej, ako sa témy chopili viaceré mesta. Hej? Že, že tam v tých mestách na rozdiel od celého štátu vidno ten, ten drive a to uvedomenie si, že, že tá klimatická zmena v nich bude mať konkrétne negatívne prejavy. Či už to bude prívalové dažde, ktoré budú, budú ohrozovať kanalizáciu, či už, to bu- či už to budú extrémne horúčavy, ktoré môžu ten život v meste zhoršiť. A ako takým lídrom v tomto je Bratislava, ktorá predstavila svo, svoj klimatický plán, takú analýzu zo klimatických rizík, čo je veľmi dobrý krok pre budúce riešenia. Vidíme aj v iných mestách, že sa, sa postupne ne, ne, pridávajú, alebo teda nie, že pridávajú, ale robia, robia vlastné vlastne plány. Takže to je pozitívne. A teraz vlastne, či už z prezidentky alebo z miest, by si mala, mala začať brať príklad aj vláda. Že mali by sme začať jasne formulovať naše plány na štátnej úrovni, ako budeme riešiť klimatickú krízu v najbližších rokoch. To nám trošku chýba zatiaľ.
0: Ešte pokiaľ ide o tú prezidentku, tak tá si dala urobiť aj audit. Robil to Inštitút environmentálnej politiky, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia. A podľa hovorcu prezidentky, kancelária v minulom roku vyprodukovala 1687 tón skleníkových plynov a až 3 štvrtiny majú na svedomí lety vládnym špeciálom. Potom ďalšie množstvo vzniklo v súvislosti so spotrebou budov a 37 je pri jazdení autami. To sa asi dalo čakať, nie? Takéto no, rozdelenie. Ono to,
1: ono to asi tak zodpoveda. To je také, keď sme sa minule rozprávali o tom, že aká je uhlíková stopa bežného človeka, tak tiež tam vlastne dôjde k tomu, že, že nejaké cestovanie lietadlom a autom. Tam je veľmi zaujímavé, čo, čo v tomto bolo vidieť, že tá spotreba budov. A tu bude veľká téma napríklad na Slovensku kde budeme môcť vidieť takéto praktické riešenie znižovania energetickej náročnosti. Na Slovensku máme veľmi veľa verejných budov, aj, aj bytov, ktoré sú nezateplené, majú obrovskú spotrebu energie a práve ich obnovou by sme vedeli výrazne znížiť objem skleníkových plynov na Slovensku. Bavíme sa o viac ako 10%, ktoré by boli práve vyvážené aj tým, že... Tá investícia do tej obnovy by jedna znamenala nižšie budúce náklady, ale by znamenala aj rozvoj nejakých pracovných miest v tom aktuálnom období. Ako To je jeden, jeden z smerov, kde by Slovensko malo veľmi intenzívne, intenzívne začať pracovať a dosiahne viacero kumulatívnych efektov. Hej, ad jedna znižovanie skleníkových plynov budúcnosti, a dva rozvoj nejakých pracovných miest a zamestnanosti v súčasnosti.
0: Ja som sa pýtala v kancelárii, aj čo teda už sa podarilo urobiť im a Odpovede je taká, že prezidentka už využíva iné služobné auto ako doteraz. Do práce jazdí vďaka bezplatnej výpožičke nového hybridného auta. Takže to urobila. A potom som sa pýtala aj na plány na budúci rok. Tak kancelária vlastne plánuje postupný prechod na elektromobilitu. A na budúci rok, začiatkom budúceho roka oznámi prvé kroky v podobe výpožičiek aut. Finalizujú sa prípravy na reprezentatívny energetický audit. Tam výstupom by malo byť aj to, čo si ty spomínal. Čiže nejaké obnovy budov, plánujú zelenú strechu, plánujú fotovoltaické panely. A zaujímavá je pre mňa téma toho, že ako vlastne byť uhlikovo neutrálny. Alebo teda čo to znamená? Že ona sa vlastne nebude môcť úplne vzdať toho lietania. Čiže tam je predpoklad, že stále ako keby tá kancelária aj keď už urobi všetko, čo, čo mohla, tak stále bude produkovať nejaké emisie. A tam sa potom vlastne postupuje tak, že sa dajú napríklad robiť kompenzačné opatrenia. Teda dá sa vysádzať zeleň alebo teda stromy. A neviem, že či sa dá vysvetliť, že teraz keď všetci budeme si kompenzovať svoje uhlíkové stopy vysádzaním stromov a zelenie, tak akože kde to budeme sadiť?
1: Ja by som teraz veľmi nerád bol ostrý voči tým vlastne pozitívnym krokom, ktoré nám chce prezidentský úrad ako keby ukázať. Ono tie kompenzačné opatrenia sú také veľmi triky, že nás trošku tak zavádzajú. Ako koncept kompenzačných opatrení vlastne v celej téme znižovania uhlíkových emisí je veľmi dôležitý. Lesy majú nejaký prírodzený záchyt oxidu uhličitého, čo znamená, že ak vysadím viac lesov, teda spravím nejaké kompenzačné opatrenie, dokážem znižiť objem oxidu uhličitého. Ale a v tomto treba, treba veľmi, veľmi jasne nepovedať, že celé kompenzačné opatrenia stratia zmysel, ak nebudem v podstate zásadným a radikálnym spôsobom znižovať tie uhlíkové emisie nieže z primárnych, ale z tých, z tých hlavných zdrojov. Preto by vlastne koncept kompenzačných opatrení mal byť v prvom rade využívaný na to, ako znižovať koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére, nie ako si umožniť vypúšťať viac oxidu uhličitého. Našim primárnym cieľom a teraz či už úradu prezidentky alebo, alebo štátov alebo nás jednotlivcov by malo vlastne byť minimalizovať objem oxidu uhličitého a samozrejme zavádzať kompenzačné opatrenia, aby sme dostávali tú koncentráciu z atmosféry. Je to veľmi ťažká téma, skúsim to vysvetliť na príklade de- de Európskej únie, kde Európska únia bude v najbližších dňoch, možno keď to už počúvate tento podcast, tak už sa to stalo, schvalovať ten svoj cieľ redukcie skleníkových plynov do roku 2030. Vedci, odborníci, mimovládne organizácie žiadajú 65 Európska únia pravdepodobne schválí 55% ako kompromis štátov, čo je síce ako zvýšenie toho svojho cieľa, ale nie, nie na potrebnú takú ambicióznu úroveň. Ale v tomto cieľi 55% sú závrhnuté aj kompenzačné opatrenia v objeme zhruba 4,5%, čo prakticky znamená, že Únia nebude znižovať emisie o 55%. Ona ich vlastne zniží iba o 50,5%, lebo slubuje, že zavedie nejaké kompenzačné opatrenie. Ale to by vlastne, ako filozoficky, to je nesprávne. Hej? Európska Únia by mala zredukovať svoje emisie o 55% a robiť kompenzačné opatrenia, s ktorými to, povedzme, zvýši na 58,5%. Hej? Takže preto pri debate o kompenzačných opataniach ako vysádzanie stromčekov a, a, a treba mať na pamäti tú základnú vec, že by nám to nemalo narúšať ten primárny cieľ a to je výrazne znižovať produkciu skleníkových plynov.
0: Ja som to samozrejme neotvorila kvôli tomu, aby sme kritizovali nejak prezidentskú kanceláriu, skôr aby sme ukázali na to, že ten problém je komplexný a, a zložitejší ako len, že 1 plus 1 je áno, dva, pritom, a 2 minus 1 je 1.
1: stále platí, že, že prezidentský úrad aj popri iných úradoch, ako je povedzme Bratislavský magistrát, alebo iné mesta Trnava a podobne, je najprogresívnejší v riešení klimatickej zmeny a je veľmi dôležité, aby šiel takýmto príkladom.
0: Mr. President-elect, you've put forward a bold transformative climate plan. But you've also underscored that no country alone can solve this challenge. Even the United States for all of our industrial strength ešte ostanem pri politikoch a síce pri americkom prezidentovi Ktorom? Tom Novom. On si vybral Johna Kerryho ako svojho špeciálneho vyslanca pre boj proti klimatickej zmene. Ako vnímaš tú zmenu vlastne v Bielom dome z hľadiska klímy?
1: Ako určite to bude pozitívnejšie, ako bola politika Donalda Trumpa, ktorý bol a priori popieračom klimatickej zmeny. Takže Joe Biden sa priamohla asi k tomu, že klimatická zmena je problém. Plánuje opäť pristúpiť k Parížskej dohode. Predstavil na súčasné americké pomery ambiciózny klimatický plán. No ale znova to má, že ale... A to je tá otázka, že či to bude stačiť. Hej. On napríklad nejde proti fosílnemu plynu. Akože vzniká z neho menej emisí oxid uhličitého, ale stále vzniká. Hej? A, a namiesto toho, aby, aby hľadal iné technologické riešenia, tak sa opína na, na zelený plyn a vlastne betónuje tým, že do neho teraz naleje ako investične miliardy dolárov, tak najbližších 10, 20, 30 až 50 rokov v podstate investuje do technológie, ktorá je pre nás ako keby nesprávna. Takže Joe Biden, super, je dôležité mať ďalšieho z významných politikov a štátnikov v tom zástupe ľudí, ktorí sú vedomí o klimatickej zmeny, ale je ešte veľmi prečasné hodnotiť, ako sa to tam bude vyvíjať, podľa mňa. Ale predsa aj to aj, asi aj ty uznáš, že porovnaní s Trumpom je to výrazný posun.
0: Je, je, ja som akože nedala na stôl všetky tie fakty, ktoré som nazbierala práve kvôli tomu, lebo som chcela počuť názor, lebo presne veľa ľudí sa rôzni v tom, že či ten Biden je, akože on je oproti Trumpovi jasný, že veľký posun ale či je to, či on je dostatočne akčný na to, na to čo treba. To
1: je rovnaká ako v Európskej únii, ako Európska únia je líder v boji s klimatickými zmenami ale cieľ 55%, ktorý ideme schváliť je z hľadiska toho, čo potrebujeme nedostatočný. A Joe Biden zjavne bude americkým lídrom v boji proti klimatickej zmene. Je otázka či jeho plán a program je z hľadiska toho, čo naozaj potrebujeme, dostatočný. A to sa bavíme o plánoch Číny, o plánoch Indie, o plánoch Japonska a tam sa všade vlastne ukazujú, že tie krajiny už sa začínajú prebudzať v tých jednotlivých krokoch, ale tie ich plány z hľadiska toho, čo potrebujeme, nie sú dostatočné.
0: V tejto súvislosti spomeniem jeden list, ktorý podpísali vlastne vedci a aktivisti. Bol publikovaný v Guardiane a ten hovorí o tom, že nestačí už znižiť tie emisie na nulu a tam sa otvára téma, o ktorej sa málo hovorí. Teda v angličtine to má taký výraz, alebo teda balia to do takého výrazu, že restore the climate, ale v podstate ide o nejaký návrat k nejakej bezpečnej koncentrácii CO2, ktorá je teda tých 350 ppm, v súčasnosti sme na 411. Ako sa to vôbec dá dosiahnuť, že budeme vlastne znižovať to CO2? keď sme už hovorili na začiatku, že aj keď znížime vlastne vypúšťanie emisí, tak ako keby tá zotrvačnosť tej atmosféry je obrovská, čiže hovoríme o, o nejakom spätnom odsávaní CO2.
1: Tak ono, tie prístupy sú dva. jeden je to, že tie ekosystémy stále dokážu zachytávať veľké množstvo oxidu uhličitého, takže keby sme znížili oxid uhličitý, To sú tie tá... prírodzené
0: záchyty? Áno,
1: to sú prírodzené záchyty. Hej. Takže keby sme začali produkovať menej oxidu uhličitého, ako ho príroda dokáže zachytiť, tak vlastne koncentrácia v tej atmosfére sa začne mierne znižovať. To v súčasnosti sa nám o tom ani ani nesníva, lebo produkujeme výrazne viac, ako dokážu ekosystémy zachytiť a preto sa veci pohrávajú s takouto myšlienkou vlastne ako keby technologického zachytávania oxidu uhličitého, či už ako predstavme si to, tých konceptov je viacej, ale predstavme si to ako nejaké veľké vysávače, hej, ktoré vlastne vysávajú z atmosféry ten oxid uhličitý, nejak filtrujú a niekde ho uskladňujú. Ja by som bol veľmi opatrný voči takýmto riešeniam, lebo sú asi nevyhnutné a asi v nejakom momente k, n- k ním dospejeme, ale v podstate oni neriešia náš problém, ako my nejaké tie typy technológií poznáme, ale v súčasnosti ich vlastne nevieme použiť vo veľkom, navyše energeticky efektívne, hej, aby sme vlastne dokázali odčerpávať nejaké významné množstvo oxidu uhličitého tak rýchlo, ako ho potrebujeme. Takže ako keby tí vecci, čo tam píšu, je vlastne správne, len ja by som sa na to skoro pozrel, takže ako neznižujme oxid uhličitý, alebo teda neznižujme emisie na takú tú ako keby nulu, že... Budeme ich vypúšťať toľko, koľko zem dokáže strebať, ale znižme emisie výraznejšie, aby zem vlastne vstrebávala každoročne viac emisí, ako ich, ako ich vyprodukujeme. A to je tá cesta. Prílišné sústredenie sa na budúci rozvoj technológií nás odvádza od toho ako keby potrebného cieľu, ktorý musíme vykonať tu a teraz. A to je tu a teraz znižiť emisie skladníkových plynov, ak sa nám to podarí, tak kontinuálne rozmýšľajme na nejakým odsávaním a, a v úvodzovkách. Ale nerozmýšľame na odsávaním s tým, že zachováme súčasné emisie, lebo tie nožnice sa tak otvoria, že ich nikdy nebudeme schopní zavrieť.
0: Ja som ten listem zaradila práve preto, aby sme otvorili túto debatu, čo si ty vlastne začal. Že či si myslíš, že to odsávanie sa môže stať nejakým takým...
1: Svetým grálom. Svetým grálom, Svetým grálom proti, boja proti klimatickej mm-hmm. zmeny. Obávam sa toho, a preto hovorím, že obávam sa toho, že sa to stane, lebo vravím, že nás to odvádza od podstaty. Hej? To je ako s jadrovou fúziou, hej? Že, že tá je tam niekde v budúcnosti, v budúcnosti vzdialená a niekedy v budúcnosti vyrieši všetky naše problémy, ale takto vzdialená v budúcnosti je už 50 rokov hej? A, a tá budúcnosť stále nenastala. A to je taká tá, taká tá ľudská povaha, hej? že my hľadáme hrozne veľa riešení v tom, ako niečo vymyslieť v budúcnosti, aby sme teraz nemuseli niečo spraviť. Veď je jasné, že to je vlastne motor ľudského pokroku, nejaká taká, ne, taký typ lenivosti, hej? ktorý nás vlastne vždycky motivoval k tomu niečo vymyslieť, aby sme niečo teraz nemuseli spraviť. Teraz tento luxus nemáme, my proste teraz musíme niečo spraviť. Musíme teraz znišiť emisie skleníkových plynov, ideálne v čo najkratšom možnom období na nulu. To najkratšie možné obdobie sa bavíme horizont 20-30 rokov, čo je vlastne šialená úloha, ale vykonateľná. A popri tom kľudne rozmýšľajme nad nejakými technologickými riešeniami, hej? lebo my aj keby sme do roku 2050 znížili emisie skleníkových plynov na nulu, celý svet, tak dovtedy bude v atmosfére zhruba 450 častíc CO2. My ich tam potrebujeme maximálne 350. Hej. 450 častíc CO2 znamená oteplenie niekde na úrovni 2,2 stupňa Celzia, čo už je v hranici, kde sa nám rozpadajú ekosystémy neudržateľným spôsobom. Takže aj keď spravíme tú ťažkú a pre mnohých nepredstaviteľnú úlohu a znižíme do roku 2050 emisie na nulu, aj tak budeme musieť potrebovať znížiť koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Ale spoliehať sa na to, že my zázračne vynájdeme technológiu, ktorá nám v úvodzovkách vysaje zo vzdušia oxid uhličitý a my popri tom nebudeme musieť zmeniť spôsob nášho života, tak to je veľmi slepá ulička. Nechcem to nazvať, že to je taký ten technooptimizmus priamo, zhľadokomosti som mal s jedným pánom takú debatu na tú, túto tému, ale takto nefunguje. Proste my musíme začať teraz meniť spôsob, akým funguje naša spoločnosť, pretavené v tom praktickom je to, že zásadne znižíme emisie oxidu uhličitého.
0: The melting permafrost sets off a vicious cycle. The organic substances in the ice decompose as it melts, which releases more greenhouse gases, which in turn speeds up global warming. Ďalšou vec, ktorú tu mám, je taká tá správa, ktorá sa objavila v britskom denníku Guardian a ta hovorila o tom, že na Sibiri sme dosiahli nejaký taký bod zlomu, keď sa uvoľňuje metán vlastne z topiacich sa ľadovcov. A potom, čo to oni odpublikovali a teda prebral to doslova celý svet a predpokladám teda, že aj my na Slovensku.
1: Áno, aj my sme to mali.
0: Tak potom sa na to vlastne pozreli vedci a zistili, že tá relevancia, vedecká kvalita tej informácie nie je dostatočná a že... To, čo sa tam tvrdí, nie je pravdivé tvrdenie, hej. Že to treba ešte nejakým spôsobom preveriť. A denníku Guardian sa vlastne stalo aj to, že na Twitter im zmazali nejaké tweety práve kvôli tomu, že boli ako keby šírením nejakých poplašných správ neoverených. Moja otázka je, že... Akým spôsobom teda informovať o tej klimatickej kríze? A je toto vlastne dobrý postup, že Guardian, čo je fakt renomovaný denník, niečo takéto zverejní a potom sa ukáže, že to nie je pravdivé? Je to naozaj spôsob, ako bojovať s klimatickou krízou v roku 2020?
1: Nie je to správny postup. Tak odpoved na tú otázku asi tušíme a nemôžeme ju mať inú. Zároveň, ale treba povedať, že... Pri tom množstve informácií a správ sa proste stala chyba. Hej? A samozrejme tú chybu si treba priznať, treba to uviesť na, na pravú mieru, ale snať teraz nebudeme Guardian porovnávať ja neviem, s konšpiračnými médiami, ktoré vlastne šíria programové lži. Hej? Guardian proste v dobrej viere odpublikoval vyjadrenia nejakých vedcov, asi on poznal ich bývalú relevanciu dal tomu nesprávnu interpretáciu keď to tak poviem hej, a zároveň keď ho iní vedci upozornili na to že, že tá interpretácia nie je správna tak túto informáciu korigoval proste to je vec, ktorá sa stane hej. A pri výrobe, pasovej výrobe tak každý jeden z tisíc výrobkov je prostě kazový, lebo sa tam, sa tam niečo stane žiaľ Bohu, takto je pre informácie čím to nechcem zľahčovať, to vôbec nie je môj úmysel ale nerobil by som teraz z toho vôzovkách nejaký programový škandál. Ako klimatická kríza má, má jedno veľké prekliatie a zároveň to prekliatie je jej veľkou výhodou, že to všetko, čo sa deje, je svojim pôsobom podložené veľkým množstvom faktov, a naozaj ako keby veľkým vedeckým koncenzom. A teraz akože úplne zabudneme na debatu, že 97%, 98% vedcov, akože to je, to je úplne, že slepá ulička. Veci sa zhodujú na tom, že klimatická kríza tu je, zhodujú sa na tom, že ju spôsobuje koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére a zároveň na základe ako svojich meraní a, a, a štúdie vedia, že tá teplota začala narastať v momente, kedy ľudia začali spalovať fosílné paliva. Tri základné fakty. Tým prekliatím je, že ako náhle začneme tieto fakty ako keby sa snažiť vysvetľovať ľuďom a ich prejavy rozmielňovať alebo teda rozširovať na sucho, vodu, hurikány, teplotu, roztapanie termofrostov, požiare atďa, atďa, atďa tak to vedecké podchytenie alebo to vedecké vysvetlenie je hrozne komplikované. Že vlastne ako ako ľudia, ktorí majú záujem alebo ktorí sa začnú ako keby zaujímať o tie fakty tak zistia, že tá téma téma je naozaj naozaj veľmi ťažká. Spolu keď keď si ma vytiahal z kancelárie, že ideme na tento podcast nahrávať, tak som si tam akurát buchal hlavu, že neviem nájsť jeden údaj lebo ho chcem použiť v článku aby som som dostal nejakých tvrdení. A preto napriek tejto výhode tej témy, sa veľmi ľahko bombarduje práve z pohľadu popieračov alebo ľudí, ktorí neveria klimatickej zmene, sa veľmi ľahko torpédujú drobné pochybenia. Ale tie drobné pochybenia sú súčasťou nejakej, nejakej debaty. Takže aby som to nebral ako taký, taký zásadný problém. Je to chyba, ktorá sa nemala stať.
0: Ja som sa ťa to opýtal možno tak naivne aj kvôli tomu, aby sme presne toto, čo si ty teraz povedal, povedali. A ja k tomu mám vlastne ešte len dve také poznámky, že tie body zlomu, sú práve preto body zlomu, že sú jednoducho veľmi ťažko predvídateľné. Áno,
1: tak A... to je celá teória bodov zlomu. Hej, hej, to by hej. sme mohli venovať samostatný diel podcastu o bodoch zlomu, lebo to sú body, ktoré vedci tušia niekde v budúcnosti na základe výpočtová prognoz, ale nevedia, kedy nastanú. A teraz mali pocit, že nastal, ale tá interpretácia nebola správna.
0: Ten článok, keď nič iné, tak aspoň upozornila na ten metán, ktorý naozaj v atmosfére vlastne láme rekordy a tým hlavným výnikom nie je vlastne topenie sa permafrostu, ale je to uvoľňovanie sa vlastne z morí, z chovu zvierat, z priemyselného polnospodárstva a z využívania fosilných palív. Čiže možno je aj dobré, že to teraz nemôžeme zvaliť na nejaký anonimný permafrost, ktorý sa roztápa my s tým nič nemôžeme robiť, lebo nejaké bublinky stúpajú hore.
1: No, mám pocit, že my tu nastavujeme hrozne veľa tém, ktoré by vystali za samostatné, no, jasná, samostatné no, nečasti, lebo aj ten metán. My sa fúrdu rozprávame pri klimatickej kríze o oxide uhličitom a zrazu niekto povie nejaký metán a ľudia sú prekvapení, to je vlastne tá komplikovanosť, o ktorej som pred chvíľou hovoril, ale metán je oveľa silnejší uhlíkový plyn ako oxid uhličitý rádovo. A jeho emisie sú, sú rovnaký problém, takže je dôležité sa o ňom rozprávať. Jasné,
0: to, čo tu otvárame o tom, že akože o každom tom kúsku by sa dalo urobiť samostatný podcast, len som to fakt chcela otvoriť kvôli tomu, že keď nás niekto teda začal pozerať a počúva aj tento piatý diel, že takéto zakopnutia proste áno, že sa s tým stretávame denne a neznamená to, že ten problém vlastne neexistuje. We No a poslednú vec, ktorú tu mám, tak to je ten summit členských štátov EÚ, ktorý sa bude konať 10. decembra, čiže možno to počúvate pred ním a možno to počúvate po ňom. Poďme trochu tak si predpokladať, že čo sa tam tam asi udeje. Čo by si ty chcel, Kubo, aby sa tam udialo?
1: Ja by som chcel, aby politickí lídry počúvali názory vedcov, hlavne v téme, ktorá je takto vysosne odborná. A názory vedcov v tejto téme hovoria o tom, že ak chce Európska únia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050, k čomu sa zaviazala v parískej dohode aj vlastným ustanovením, tak do roku 2030 musí znižiť svoje emisie plynov, skleníkových plynov o 65%. A zároveň, ak to spraví, tak ako veľký globálny ekonomický hráč bude mať pozitívne prejavy aj na, na iných hráčov, ako sú povedzme Spojené štáty alebo Čína. Toto by som chcel. <laughs> Môžeme prognozovať, že čo sa udeje. No,
0: no tak poďme.
1: Tie východiska sú, sú jasné. Európska komisia navrhla 55% percentnú redukciu emisí do roku 2030. Európsky parlament navrhol 60% redukciu do roku 2030. A samozrejme, väčšina členských štátov nejakým spôsobom akceptuje to, že musíme ambicioznejšie znižovať skleníkové plyny, ale zároveň je to pre nich veľký problém, lebo samozrejme, to znamená veľkú transformáciu ekonomiky. Navyše v pokovidovej ére, kedy sú, sú tie ekonomiky riadne, riadne zdecimované. A dopadne to asi tak, že Európska únia príjme 55-percentný cieľ navrhnutý Európskou komisiou. Navyše zjavne s niekoľkými veľmi zvláštnymi ako keby ustanoveniami. Jednu sme tu už naznačili, to sú tie kompenzačné opatrenia, čím si vlastne reálne zníži ten svoj cieľ ešte niekde ku 50%. Stále je to lepšie ako, ako súčasný stav, hej, keď si to tak povieme, ale je to veľmi malo ambiciozne k tomu, čo naozaj potrebujeme. Ak sa to stane, tak sme naozaj na trajektórii toho, že oteplenie o 1,5 stupňa dosiahneme v 30. rokoch. Dva stupne dosiahneme niekedy okolo polovice storočia a tam bude veľmi závisieť potom, čo sa bude diať. Ja nechcem hovoriť, že pôjdeme súčasným vývojom sklenikových, emisí sklenikových plinov do konca storočia. Ak by sme šli, tak musíme rátať s o 6 stupňov Celzia, čo je vlastne ako keby neodržateľné pre spôsob nášho života. Už dva stupne budú veľký problém. Preto mnohí vedci a mimovladné organizácie tlačili na to, aby Európska únia dosiahla 65%, ale zjavne sa to teda nestane.
0: Ja som to zaradila ako posledný bod preto, lebo keď premiér Igor Matovič išiel už do Bruselu teda komunikovať o klimatické kríze, tak vtedy povedal, že budem sa pýtať na to, akým spôsobom to dosiahneme, ak kto to zaplatí. Tak my to tu už dneska nevyriešime, ale tento podcast vlastne bude pokračovať aj do budúceho roka. A tam si budeme vlastne všetko toto vysvetľovať, že prečo teda 50... Je málo, prečo 50-50 je stále málo, a tiež aj ako to dosiahnuť, a, a kto to proste všetko zaplatí?
1: Ja vám poviem, že takýto postoj je trochu alibistický. Tá otázka je veľmi správna a veľmi radi by sme na ňu všetci poznali odpoveď, ale zároveň jediný štátny aparát alebo nejaké veľké nadnárodné korporácie, ktoré nemajú dôvod to riešiť, teda jediný štát a štátne aparáty, majú dostatok prostriedkov a zdrojov na to, aby takúto štúdiu vykonali. Je veľmi neférové, keď sa politici, pýtajú mimovládnych organizácií alebo vedcov, že, že ukážte nám dáta. Oni im radi ukážu, ale tú finálnu štúdiu musia sprocesovať, sprocesovať jednotlivé štáty, aby poznali odpoveď, koľko nás to bude stáť, ako by sme to mali spraviť, a či z toho náhodou nemôžeme ešte aj vyťažiť.
0: Tak ale aspoň máme dôvod pokračovať v tomto podcaste, nie? Asi, hej, no. V tomto dieli máme pre vás aj súťaž o knihy. Samozrejme, všetky sú o klíme. Predo mnou je slušná kôpka kníh, spolu ich je 12 a sú to 4 rôzne tituly, tak teraz vám ich predstavím. Prvá kniha sa volá 6 stupňov posledné varovanie. Podtitul má rozhodnutia, ktoré určia budúcnosť Zeme. Autorom tejto knihy je britský novinár a ekologický aktivista Mark Linus. On už napísal jednu knihu o tom, čo nás čaká pri globálnom oteplovaní od jedného po 6 stupňov. To bolo pred 13 rokmi. A keďže mnohé tie predpovede sa naplnili skôr, ako predpokladal Mark v tej svojej prvej knihe, tak je tu od neho táto úplne nová kniha. Druhá kniha je od odborníčky na Greenwashing nemeckej novinárky Katrin Hartmann. Ona opisuje zavádzanie zákazníkov a ukazuje, ako sa dá zelenému klamaniu brániť. Ta kniha sa volá Zelené klamstvo. A tretia kniha je od amerického novinára Davida Wallacea Wellsa, volá sa Neobývateľ zem. Potitul tejto knihy je Život po oteplení a David v nej na svojej ceste do blízkej budúcnosti predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú. Z každej knihy máme tri kusy a venovalo nám ich vydavateľstvo pre média. A štvrtá kniha, ktorú tu mám, tá je Fiction, je od Kuba, volá sa Posledné storočie a odohráva sa v roku 2076, kedy globálna teplota je 6 stupňov nad industriálnym priemerom a bojuje sa ako inak o záchranu Zeme v tejto knihe. Ak chcete mať ktorúkoľvek z týchto knih u vás doma, tak nám napíšte prosím, aké témy by ste chceli, aby sme v našom klíma Podcaste rozoberali v budúcom roku. A teraz ešte pojem, kam na máte písať. Píšte nám buď na Instagram sme do komentárov pod post s knihami alebo do podcastového klubu denníka sme na Facebook, tam takisto do komentárov pod post o knihách a môžete nám písať aj mailom na adresu zavinač z MSK. a 18. decembra potom vyžrebujeme 12 z vás a knihy vám pošleme alebo si budete môcť po ne ku nám do vydavateľstva Rok 2020 sme bilancovali s Kubom Filom. Ďakujem, že si tu bol. Počúvali ste Klima Podcast, dvojtyždenný podcast Deníka Zme. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese podcasty.zme.sk. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky, alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu Deníka Zme na Facebooku alebo na mail podcasty.zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte pripravuje Jakub Fil. Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťková a Jozef Matej.
1: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej
0: ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám priniesla VUB Banka.